0: Ich muss euch mal von meinem Start in die Woche erzählen, denn das war ein absoluter Horrortag. Ich bin morgens aufgewacht und es war irgendwie draußen schon hell und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Hab dann aufs Handy geguckt und gemerkt, ich habe meinen Wecker nicht gehört. Oder ich habe den gehört und ausgemacht. Auf jeden Fall bin ich nicht aufgestanden. Bin dann also hochgesprungen, ins Bad gerannt, habe mir da irgendwie auf Toilette die Zähne geputzt, bin zurück in mein Zimmer, habe meinen Laptop in den Rucksack geworfen, und bin einfach nur aus der Tür gerannt. Also von Aufwachen, Panik bis zur Tür sind maximal fünf Minuten vergangen. Ich bin dann zur Tram gerannt und Google Maps hat gesagt, die kriegst du noch, die nächste. War aber nicht so. Die ist mir einfach vor den Augen weggefahren. Also bin ich aufs Fahrrad, bin zur Redaktion gefahren und völlig verschwitzter angekommen. Schon viel zu spät zum ersten Meeting. Hab mich dann in dieses Meeting gesetzt, mit den Leuten geredet. Und noch in diesem Meeting kam eine Kollegin und meinte... Sag mal, Bent, was ist eigentlich mit dem Artikel, den du heute veröffentlichen sollst? Den hatte ich vergessen. Also habe ich mich direkt nach dem Meeting wieder hingesetzt, habe diesen Artikel geschrieben und während ich den geschrieben habe, da hat mein Handy vibriert. Und das war so eine Sturmwarnung. Und in dem Augenblick ist mir aufgefallen, Shit, das Fenster in meinem Schlafzimmer, das ist sperrangelweit offen. Ja, das war also mein Start in diese Woche. Es hätte ein bisschen besser laufen können. Das mit dem Artikel, das habe ich zwar alles irgendwie geschafft, ich habe halt abends so Überstunden gemacht, aber dann lag ich endlich im Bett und habe an die Decke geguckt und ich konnte einfach nicht schlafen. Dieses Stressgefühl, was ich hatte, das hat sich mit dem Panikgefühl vermischt, morgen wieder zu verschlafen und ich habe einfach nur gedacht, Bent, wenn nicht mal das Schlafen klappt, dann musst du was ändern. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist Das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das hier ist Episode 3, wie ihr trotz Stress besser schlaft. Bevor wir darüber reden, warum uns Stress den Schlaf raubt, reden wir doch erstmal darüber, was Stress überhaupt ist. Was passiert da im Gehirn, wenn ich aufs Handy schaue und merke, dass ich komplett verschlafen habe? Also ganz generell, wenn wir mit einer stressigen Situation konfrontiert sind, löst unser Gehirn eine Kampf- bzw. eine Fluchtreaktion aus. Dafür schüttet es Hormone aus, zum Beispiel Adrenalin. Der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an, unsere Atmung, die wird schneller, unser Herz schlägt schneller und unser Blutzuckerspiegel steigt an. All das passiert auf einmal. Unser Gehirn macht unseren Körper bereit, sich der Gefahr zu stellen oder vor ihr wegzurennen. Eigentlich ziemlich smart, aber… Im Alltag ist unser Leben eher sehr selten in wirklicher Gefahr. Was wir heute unter Stress kennen, das ist meistens psychischer Stress. Da gibt es zwar keine direkte körperliche Bedrohung, wir fühlen uns aber trotzdem in die Enge getrieben. Zum Beispiel, wenn wir in einer Prüfung sitzen und die Aufgabenstellung überhaupt nicht verstehen. Oder wenn wir mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin gezofft haben. Oder auch, wenn die Deadline für einen Artikel immer näher rückt, wir aber ständig von anderen Aufgaben abgelenkt werden. Aber jetzt sorgen körperlicher und psychischer Stress nicht für exakt die gleichen Reaktionen im Gehirn. Wenn euch also plötzlich so ein ausgewachsener Tiger vor die Füße springt, seid ihr schon anders gestresst, als wenn ihr einfach nur verschlafen habt. Aber egal welche Reaktion ihr auf Stress habt, alle sind Teil des sogenannten Threat Response Systems. Nennen wir es der Einfachheit halber Stresssystem. Kommen wir also dazu, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir gestresst sind. Im Herzen dieses Stresssystems, da liegt die Amygdala. Das ist so eine Region, ungefähr so groß wie eine Mandel. Die Hirnforschung geht davon aus, dass die Amygdala eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie wir auf Stress reagieren. Diese kleine Amygdala ist mit vielen Hirnregionen verbunden. Einige von diesen Regionen sind für bewusste Vorgänge verantwortlich, andere für unbewusste. Manche der Regionen tracken unsere Umwelt und generieren sensorische Informationen. Zum Beispiel, wenn ein Ball auf dich zufliegt. Andere Regionen sind für abstraktere Vorgänge zuständig. Zum Beispiel, wenn wir uns mit jemandem streiten. Wenn die Amygdala eine Gefahr ausmacht, kommuniziert sie mit genau den Hirnregionen, die eine angemessene Reaktion auslösen könnten. Zum Beispiel mit motorischen Regionen, die wir zum Ausweichen brauchen. Wenn wir in der Mittagspause auf einer Parkbank sitzen und durchatmen wollen, und plötzlich fliegt ein Fußball auf uns zu. Die Amygdala ist aber auch mit den Hirnregionen verbunden, die Teil des Schlaf-Wachzirkels sind. Gibt es Stress, werden diese Regionen mit Hormonen überschüttet. Mit Dopamin, mit Serotonin, mit Noradrenalin. Dadurch sind wir fokussiert und können die Stresssituation lösen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wir erhöhen den Blutdruck, die Muskelspannung, die Atmung, die Herzfrequenz und den Blutzuckerspiegel.
1: Also wir sind in Alarmbereitschaft.
0: Genau das. Das ist aber nur der erste Teil der Stressreaktion. Es gibt noch einen zweiten. Der zweite Teil ist als hypothalamus hypophysen nebennierenachse bekannt.
1: Äh, happy hyposaurus nebenhöhen Sorry, was?
0: Den Namen muss sich wirklich niemand merken. Wichtig ist nur, dass diese Achse, auch wie die Amygdala, bei Gefahr richtig viele Hormone ausschüttet. Darunter auch Cortisol. Wenn ihr also angegriffen werdet, dann lenkt Cortisol die Energie von nicht so dringlichen Prozessen, wie zum Beispiel der Wundheilung, weg. Hin zur eigentlichen Gefahr. Um die Wunden kann man sich ja auch später noch kümmern. Jetzt wird die Energie gebraucht, um sich zu verteidigen. Das führt zu ähnlichen Reaktionen wie die von der Amygdala. Aber Cortisol ist eben langsamer, das hält aber dafür auch länger an. Länger anhaltend, genau das ist das Problem. Denn der Spiegel des Stresshormons Cortisol beeinflusst den schlaf Normalerweise nimmt der Cortisolspiegel abends ab, um unseren Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Aber Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden, weisen abends immer noch einen hohen Cortisolspiegel auf. Das zeigen auch Studien. Sie wachen dadurch öfter nachts auf. Dank Cortisol sind sie dann bereit, gegen einen Tiger zu kämpfen, obwohl sie eigentlich nur schlafen wollen.
1: Okay, also wenn wir zu viel gestresst sind, dann kriegen wir Schlafprobleme. Schlechter und zu
0: wenig Schlaf wiederum führt dann zu... Noch mehr Stress, genau. Der Tiger beißt sich quasi selbst in den Schwanz. Na, danke auch. Forschungen zeigen eigentlich auch, dass guter Schlaf wichtig ist, um sich schneller von einem stressigen Tag zu erholen. In diesem Sinne, schlaft gut.
1: Ja, aber die große Frage ist doch jetzt, wie schläft man denn gut bei Stress? Frage für einen Freund.
0: Na gut, dafür gibt's jetzt hier die besten Tipps, die ich in Studien und Büchern gefunden habe. Fangen wir mal ganz allgemein an. Ein stabiler schlaf ist nicht so anfällig für Stress. Wie stabilisiert man diesen schlaf rhythmus aber? Indem wir uns angewöhnen, jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Morgens stehen wir dann auch zur gleichen Zeit wieder auf.
1: Äh, auch am Wochenende? Wo man
0: äh, ausschläft immer? Das Wochenende? Sorry, auch am Wochenende. Scheiße. Außerdem sollte unser Schlafzimmer immer so dunkel wie möglich sein. Licht signalisiert unserem Gehirn nämlich, dass es wach sein sollte. Jetzt geht's ums Einschlafen an sich. Wenn ihr abends besser einschlafen wollt, dann solltet ihr im besten Fall alle Bildschirme rechtzeitig vor dem ins Bett gehen ausschalten. Das blaue Licht, das von Fernsehern, von Handys, Laptops und von Tablets ausgeht, das kann die innere Uhr des Körpers ziemlich durcheinander bringen. Durch blaues Licht werden die falschen Hormone zur falschen Zeit ausgeschüttet. Lesen wir abends im Bett also lieber ein Buch.
1: Okay, aber folgendes Problem. Ich muss nachts immer auf Toilette und wenn ich dann gehe, dann kann ich danach einfach nicht mehr einschlafen.
0: Klar ist, wir sollten keine langen Wachphasen im Bett verbringen. Wir sollten dann lieber aufstehen und irgendwas langweiliges machen. Am besten ohne blaues Licht, also zum Beispiel das Buch weiterlesen. Fortgeschrittene können auch meditieren oder ganz langsam ein- und ausatmen. Wir gehen erst zurück ins Bett, wenn wir merken, dass wir richtig, richtig müde sind. So lernt das Gehirn, dass das Bett nur zum Schlafen da ist und nicht, um ewig zu grübeln. Bei Stress steigt der Spiegel des Stresshormons Cortisol. Und das beeinflusst den Schlaffachrhythmus. Dann kann Stress zu Schlafproblemen führen. Und schlechter Schlaf sorgt für noch mehr Stress. Diese fiese Stressspirale, die müssen wir unbedingt unterbrechen. Am besten mit gutem Schlaf. Also, sorgt für einen stabilen Schlafwachrhythmus, indem ihr immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und aufsteht. Richtet euch vor dem Schlafengehen genügend Zeit ein, wo ihr nicht auf Bildschirme guckt. Und falls ihr doch mal nachts aufwacht und nicht weiter schlafen könnt, dann steht ihr am besten auf und macht irgendwas, was euch beruhigt. Aber vielleicht noch mal ganz generell. Wenn euch euer Stress öfter um den Schlaf bringt, dann versucht mal einen Gang runterzuschalten. Vielleicht lässt sich der ein oder andere Termin ja auch mal absagen. Das war das Leben des Brain. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast. Ihr könnt ihn auch an FreundInnen weiterschicken und lasst gerne Bewertung da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es darum, warum man sich manchmal einfach völlig überfrisst. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Und er basiert auf einem Newsletter, der genauso heißt. Den könnt ihr auch abonnieren. Ciao Leute, bis nächste Woche.